0: ¿Qué tal, amigos? Soy Carlos Contreras Gaspi, les doy la bienvenida a Área de Combate, aquí en ESPN Deportes, donde obviamente hablaremos de lo mejor del mundo del boxeo de las artes marciales mixtas. Tuvimos una semana eh, de descanso en el UFC, pero viene UFC Paris este fin de semana, la primera visita eh, a Francia, y eh, sí tenemos carteleras también muy importantes de boxeo. Va a estar con nosotros eh, Álvaro Colmenero, también cristian teza para platicar de MMA, pero primero... Saludo a Quique Rodríguez. Quique, eh, muchos temas que platicar en esta en esta semana. Eh, obviamente la, la, la cartelera del domingo, la cartelera de, de, de con Andy Ruiz, el gallestrada Estrada, eh, lo que pasó el sábado y anuncios uh -huh. importantes. Así es que, pues vámonos, vámonos corriendo con lo, con lo que tenemos esta semana en el mundo del boxeo.
1: Vamos, vamos, Carlos. Muchísimas gracias y saludos a todos los eh, escuchas de Área de Combate. Saludos a Cris, a Álvaro también.
0: Bueno, a ver, eh, primero, eh, eh, porque obviamente es una eh, especulación que venía eh, dándose, Vivo uh -huh. eh, la en contra eh, del zurdo Ramírez, ya confirmada, eh, sí. en Abu Dhabi, ¿no? Porque se había hablado de Arabia Saudita, que no es lo mismo, uh -huh. ¿no? Y son, no, no, son, no. Gobier son gobiernos diferentes, el dinero, digamos, que viene de, 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 de partes diferentes. Eh, Eddie Hearn cierra el trato allá. Eh, ¿Cuándo es esta pelea? ¿No? Y obviamente, ¿qué significa para la carrera de, de, del zurdo, no? Ya, Ya ese salto que esperábamos, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, Carlos, es la pelea 45 en la carrera de, eh, de Gilberto El Zurdo Ramírez, una pelea que, eh, que por fin, pues me parece, eh, el aficionado al boxeo, pues podrá ver realmente el nivel de un boxeador como Gilberto Ramírez. A mí siempre me ha parecido un muy buen peleador, que, que quizás le ha faltado una oposición pues, un poquito más seria para, para comprobar qué tan, qué tan buen peleador es el mexicano. Y como dices, a Emiratos Árabes, a Abu Dhabi se, van, se va esta cartelera, así como la de Joshua contra Usyk se fue a Arabia Saudita. Entonces parece que, que el boxeo está, eh, sobre todo por el tema económico, está volteando hacia el Medio Oriente, porque allá parece que están dispuestos a invertir, a soltar este, el dinero para, para, para esas grandes bolsas que se le están ofreciendo a los peleadores. Y decir que esta pelea, pues de alguna manera, pues es una especie de triunfo para los organismos de boxeo que... Que, que, que impusieron su autoridad, impusieron su, su, su nombre, su, su valor como, como, organismo, como organismo regulador de este deporte. La, eh, Eddie Hearn y Matchroom no querían que, que Vivo le peleara con el Sudo Ramírez, querían, eh, querían a Joshua Watts y como preámbulo a la revancha con Canelo Álvarez. Sabemos que ahí el negocio está como bastante, bastante eh, eh, consolidado. Pero bueno, finalmente los organismos impusieron. La AMB, sobre todo, que es un organismo muy cuestionado, impuso su, su autoridad y tenemos la pelea mandatoria entre Vivo y de Ramírez y los aficionados ganamos porque esa es, la, es la pelea que realmente queríamos ver, y esta pelea se va a hacer en noviembre
0: y ese es el cinturón que estaba por medio, ¿no?
1: Exactamente. El cinturón de los semicompletos de las, de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Y fíjate que a diferencia de la pelea con Canelo, donde Víbol era bastante más alto, aquí el zurdo Ramírez pues, es de una estatura mayor y se ve más, más fuerte. Eh, de hecho, en su última pelea, eh, el zurdo recuperó 25 libras, Carlos. Increíble. Casi llegó, llegó a pelear en peso completo. Entonces vamos a ver cómo le cómo sortea a Víbol una situación que le favoreció ante el Canelo.
0: Sí, seguramente, y, y los que creo que los conocemos a, a, al zurdo en persona, parece basquetbolista, ¿no? Es, 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 si no me equivoco, su, su familia es de Mazatlán, ¿verdad? De, sí, eh, sí. Mazatleco. ¿Sí? Eh, y, y bueno, como allá en, en esa parte del norte que, es, que son grandotes, es, es era a mí me pareció impresionante cuando peleaban en 168, ¿no? me, me sorprendía que, que diera el, el supermedio, y, y bueno, pues ahora en 75 creo que le viene mejor. Bueno, eh, a ver, carteleras de, de esta semana, ahora primero querías, yo te veía en Twitter que andabas muy activo con, con estas dos sí. peleas, eh, con, con polémica, no con, con dos rivales por ahí a modo eh, sí. que, no, que no te gustaron.
1: Sí, eh, bueno, mira, eh, creo, creo que más que no gustarme a mí, digo, me incluyo, no, no le gustaron al público en general, la, los rivales tanto de, de, este, de Richard Torres Jr. y de Jared Anderson, son dos prospectos también de la categoría de los pesos completos eh, que me parece pues, son el futuro de este de esta categoría, sobre todo para el lado de top rank. Eh, Jared Anderson pues, está llamado quizás a ser el boxeador que domine esta categoría tras Usyk, tras Tyson Fury, tras Joshua, tras Wilder, ¿no? Porque es un boxeador con muy buenas cualidades que hasta, hasta el momento sus 13 peleas las ha resuelto pues, de manera magistral, por knockouts. Y Richard Torres, que, que tiene un bagaje amateur muy importante, fue, fue medallista de plata en Juegos Olímpicos en Tokio 2020, peleó contra un, perdió contra un Uzbeko Barduria Yalolov, que me parece también que es un fenómeno. Eh, pero el tema es que ya, ya como profesionales, pues las peleas que les han puesto eh, las han resuelto muy fácil y parece que el nivel de oposición pues ha sido eh, muy malo para ellos, no podemos ver realmente su potencial, ellos me parece que también se quedan frustrados por tener peleas tan fáciles, pero aquí viene un punto, Carlos... Eh, el tema, es, el, el tema de buscar a los, a los boxeadores ideales para este tipo de peleadores es un tema muy complicado. No, 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 digamos que no están abajo de las piedras, no le van piedras y aparecen, sino hay que, hay que buscar los que se les ofrecen. Probablemente son este tipo de rivales con, con, pues, con, con un récord pues, de, de varias peleas, pero, pero con poca experiencia. Eh, son, son peleadores que si bien tienen, eh, Richard Torres, tres peleas profesionales, Jared Anderson, 13 peleas, pero todo lo que traen como amateur, pues les da muchísima ventaja a, ante los rivales pues, pues que, que, que profesionalmente tienen más peleas que ellos. ¿no? Entonces es un tema muy complicado encontrar a los rivales que ellos, con los que ellos podrían pelear en esta etapa de su carrera, que es muy temprana todavía. Eh, generalmente serían peleadores que ya están firmados con otras promotoras y que difícilmente los soltarían para pelear a ocho rounds con ellos. ¿no? Más bien los quieren guardar para cuando haya cinturones de por medio y eso para eso faltarán unos dos, tres años por lo menos.
0: O sea, que va a ser una, una tarea todavía de un rato, ¿no? Eh, todavía, amasar, sí. A, a amasar récord, ¿no? Eh, y como dices, pues ya, ya cuando eh, se sienta que están listos para, para campeonato. Carteleras de esta semana, ¿no? Porque decías, uh -huh. eh, la, la cartela de Gallo está, está interesante y tenemos el domingo también eh, sí.
2: eh,
1: a Andy Ruiz. También es una cartelera interesante, ¿no? No solo por la pelea de Andy Ruiz contra eh, Luis Elquín con Ortiz, que me parece ellos dos se juegan pues el, el retorno a la élite, ¿no? Eh, creo que el que gane pues eh, te sería aspirante a, a pelear por un campeonato, bueno, que en estos momentos los tiene Alexander Usyk y Tyson Fury, y si se hace la pelea entre ellos, pues bueno, pues habrá que, que formarse en la fila, pero pues ya sabemos que si el interino, que ese tipo de cinturones como eliminatorias, eh, pues me parece que el ganador, Sería el peleador pues que esté, digamos que daría ba bastantes pasos hacia adelante para formarse eh, en la fila de los pelos completos. El, de, el, el perdedor pues sí me parece ya quedaría un poquito rezagado, eh, es una pelea quizás de dos boxeadores que, que, que tiene una buena carrera, el King con Ortiz solo ha perdido con Don tay Wilder, pero tiene 43 años, y andrew Ruiz sabemos lo inconsistente que es que también tiene un muy buen récord, solo perdió la revancha con Anthony Joshua. Pero de Andy Ruiz, desafortunadamente, pues no sabemos bien qué esperar, ¿no? Puede, puede dar la pelea de su vida, como lo hizo contra Joshua en la primera, o puede pelear contra como contra Chris Arreola hace un, hace un año y fracción, en la que, pues, generó muchas dudas, ¿no? Entonces, ese tema con Andy Ruiz, realmente, pues, pues ver, ver, qué, ver qué trae, ¿no? Y, y pues, yo, yo lo considero favorito, pero, pero veamos de qué manera lo hace, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque decías eh, la edad de Ortiz, ¿no? Perdió mucho tiempo con la suspensión aquella, sí. ¿no? Eh, que lo sacó por ahí de, de aquellas peleas eh, grandes que hubieran venido. Y bueno, Andy, sabemos que es un imán de taquilla, pues ser un imán sí. de pago por evento, ¿no? Tener un mexicano en el peso completo en el boxeo siempre sí. va a ser atractivo no para, sí. para, la, para las bolsas. Así es que seguramente se juega mucho ahí Andy Ruiz eh, para uh -huh. él y para varios, varios promotores que, que seguramente están planeando algo para futuro. A ver, y la del gallo eh, que me decías uh -huh. que tiene no, no una buena pelea, sino hasta cuatro o cinco. Sí, sí, el,
1: el, el Gallo Estrada, bueno, la cartelera del Gallo Estrada, ¿no? Entonces, primeramente, entender que está contra Argi Cortés, pues, es una pelea de regreso, ¿no? Lleva 17 meses fuera del ring, pasó por COVID, ese COVID lo bajó de la, de la trilogía con, eh, con el Chocolatito González, y el gran objetivo de, del equipo, tanto del Gallo Estrada como de su equipo, sus promotores, pues, es cerrar esa trilogía, ¿no? Es que se lleva a cabo que la fecha que hasta el momento sea, se, se, tiene, se tiene manejada es en, es en diciembre, pero, pero llevar al gallo directo con el chocolatito hubiera sido una muy mala idea, ¿no? Necesitaba hacer esta pelea previa y me parece que lo mejor que le podría pasar a Juan Francisco Estrada, más allá de, de ganar evidentemente, es que esta pelea, pues si se puede ir a las tarjetas, pues mucho mejor. O sea, que, que, que pise el ring los 10 rounds o 12 rounds que dure esta pelea. Argi Cortés no es un mal boxeador, viene del gimnasio Romanzas, eh, Pupilo de Nacho Beristain, eh, Sanfer lo ha trabajado muchos años, es un buen boxeador, no tiene la experiencia ni el recorrido en peleas importantes como lo tiene el Gallo Estrada, evidentemente, pero puede ser un peleador que, que le dé pues es, es, esa esa lona que, que le ha faltado en 17 meses. ¿no? creo que ese es, Me parece que eso es lo que hay que esperar de la pelea del Gallo Estrada y lo que, lo que mejor le podría suceder al mexicano.
0: Para que se desoxide un, 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 un rato, ¿no? Un, unos, cuantos, unos cuantos rounds, aunque finalmente, ¿de cuentas, el, el boxeador siempre querrá terminar la pelea temprano, no? Sí, no, claro,
1: totalmente, ¿no? Siempre, siempre si llega el knockout, pues ni qué decirlo, ¿no? Pero, pero pensando en lo que viene para el gallo Estrada en, en, en esa pelea con el, el, con el chocolatito, sí creo que, pues, recorrer la pelea lo más, lo más posible evidentemente, pues eh, si, si, sin correr tanto riesgo, pues sería, sería sería lo ideal, ¿no? Como dices, evidentemente si la acaba antes, bueno, pues no 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 creo que tampoco se enoje, ¿verdad? Pero, pero sí sería bueno que, que, que para el gallo que, que la pelea dure lo dure lo más posible.
0: Ahora, ¿este es suficiente uh -huh. para pensar que la siguiente sea Chocolatito?
1: Yo yo creo que sí. Yo creo que con esta ya, ya sería suficiente. Porque, digo, al final de cuentas, en, eh, si nos vemos, si lo ponemos así, el Chocolatito también solo ha peleado con el Rey Martínez, ¿no? O sea, en esa, en ese aspecto tendrían, tendrían cierta igualdad de circunstancias. Quizás el gallo esté incluso con un poquito más de ritmo por haber peleado con, con más proximidad respecto a la pelea, la trilogía. Y, y, y nada, ¿no? En ese aspecto sí sería, sería como, como igualar las circunstancias.
0: Bueno, que en esos pesos es obviamente también la pelea más atractiva y la pelea que... Sí, por, 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 por mucho. Que mucha gente quiere ver. ¿Qué otras peleas en esta cartelera para, para no perdernos?
1: Está la pelea de Erika Cruz contra el, el, la canadiense Yelena Mirjanovic, Es una pelea de revancha. Es el campeonato pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Eh, la primera, Erika Cruz justo le quitó el, se, se coronó campeona ante esta esta boxeadora canadiense allá en Nueva York. Viene eh, esta esta siguiente pelea eh, que, que se, se negoció rápido pero se alargó mucho la, la programación de esta pelea. No estaba pensado hacerse desde julio, pero bueno ya finalmente llega esta oportunidad para Erika Cruz y bueno vamos a ver no la mexicana pues que es una de las boxeadoras pues más en forma de eh, la actualidad para para el boxeo eh, nacional. Y, pues, bueno, eh, me parece que, que, que tiene todo para ganar la mexicana, sobre todo que, que pelea en su país. Y, y creo que es una buena oportunidad para que, para que mantenga su cinturón ante una buena boxeadora. Y después, eh, ojalá eh, Eddie Hearn y Matchroom, con la relación que tienen con Jake Paul, pues busquen eh, que Erika Cruz en algún momento pelee con Amanda Serrano, que eso creo que sería la prueba de fuego para la mexicana.
0: Obviamente pelea atractiva y buena bolsa. Sí. ¿Y, y, ¿Y qué más, pues, ya para, sí. para cerrar esta, esta cartelera?
1: Hay dos, dos peleas más, eh, la del Rocky Hernández contra Jorge Mata, dos peleas muy interesantes, dos, muy, muy, una pelea muy interesante, perdón, eh, es, es una pelea de 10 rounds, eh, no, no hay un cinturón de por medio, pero bueno, eh, en este caso, eh, el Rocky Hernández, que es un boxeador que ha llevado una carrera, eh, me parece, en la que él no ha podido realmente eh, ex, exponer toda su capacidad arriba del ring, porque bueno, muchos rivales... Eh, pues llegaban los, o sea, lleva de su, en sus 30 peleas, lleva 29 28 knockouts, una decisión y la pelea que perdió con Roger Gutiérrez, ¿no? Entonces, pero es un boxeador que siempre que gana lo hace antes del cuarto round, entonces, pues un poquito como con el Pollo Aguilar, ¿no? No sabemos hasta dónde está el potencial, me parece que el Rocky necesita saber eso, ¿no? Como, ¿Cómo es pelear un octavo, un noveno round, eh, y Jorge Mata, me parece a mí, que es un boxeador que le puede ofrecer eso, es un boxeador que trae a la promotora Boxstars, que, que, que ha tenido peleas en las que ha demostrado que tiene mucha calidad, es un boxeador que pelea a distancia, que que le, que le puede hacer una pelea complicada a Rocky Hernández. Me parece que, que Eduardo es el favorito, pero Jorge Mata no no se la va a dejar, pero lo más mínimo sencilla, ¿no? Y finalmente, una pelea de campeonato mundial eh, de, la, de la Federación Internacional de Boxeo. Eh, eh, Héctor, el baby bull flores de allá de Tijuana contra eh, Shibe Noxinga, un boxeador sudafricano. Es una pelea muy interesante también, un boxeador mexicano en mini -mosca, bueno, una categoría habitual para, para el, pelea, el boxeo local, pero, pero creo, que, creo que está ante las puertas de, bueno, de coronarse campeón y sobre todo de, de, de aspirar a peleas interesantísimas en Japón contra el, el, me parece, el mejor peleador de esta categoría actualmente, Kenshi Oteragi.
0: Bueno, vamos a ver si se le abre la posibilidad. Y ya nada más para cerrar, sí. Jique, eh, a ver, eh, en la semana, eh, obviamente hubo una, un entrenamiento abierto de Canelo, ¿no? Que ya se sí. acerca el, el, el combate con, con, este, eh, con Triple G el 17 de septiembre y varias declaraciones interesantes. Por ahí le, le preguntaban por el, el Libra por Libra, ¿no? Por ahí le preguntaban sí. por Usic, que ahora es el que ocupa el, el número uno de Libra por Libra. Eh, Vamos a ver esa pelea. ¿Seguirá en la mente de Canelo alguien pues, de las dimensiones de Usyk después de lo que ya vimos con Vívol? Con
1: pues él, él mencionó que sí, Carlos. O sea, yo sinceramente pensé que después del combate ante pues se iba a olvidar como de, 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 de las categorías hacia arriba. Pero él mencionó que, que sí, que todavía tiene en mente pelear en al, algún día con Alexander Usyk. Y. Pues bueno, sería hay un riesgo para el Canelo, digo, creo que después de lo visto con vivo pues no, no, hay, no hay mucho que analizar sobre cómo, cómo, se, cómo sería esa pelea, y quién la ganaría, pero bueno, pues el Canelo, pues parece que no quita el dedo en el renglón, digo, puede, puedes, o sea, creo que, hay, creo que cada quien lo puede tomar como quiera, ¿no? Sino como un acto de soberbia, decir que él puede pelear con quien quiere y que sigue sí, sí, con, con esa área de invencibilidad, o que de plano es un boxeador que corre riesgos y que quiere probarse con los mejores y que lo que hace está bien, ¿no? Creo que es... Creo que, creo que, como siempre, con Canelo, pues, da para la polémica y depende del lado que, que estés del, de, respecto al Canelo, pues, pues, lo puedes ver así, ¿no? Como un riesgo o como un acto de soberbia.
0: Ahora, en cuestión de alcance, eh, sí. Usyk es más corto que b ¿no? Y, uh -huh. y que cualquiera de los completos, ¿no? Que que, que Wilder, que Joshua, que, que, Ty, que Tyson Fury, que Chisora, que todos esos, Usyk está más cerca de, de las dimensiones de Canelo, ¿no?
1: Eh, pues podría ser que sí en ese aspecto porque digo recordemos que la carrera de Usyk ha sido en peso crucero y le, le fue muy bien además, en peso crucero eh, eh, conquistó los cuatro cinturones de la categoría, pero eh, pero de todos los que mencionas Carlos ninguno tiene el, el juego de piernas y los movimientos de cintura que tiene Ushik, no entonces en ese aspecto Canelo pues bueno tampoco te tendría una pelea en la que pues si bien no, no por alcance por habilidades sería creo que bastante difícil encontrar a Ushik.
0: Bueno, Sí, la verdad no sé, no sé qué tanta masa puede ganar para Canelo para sí, entrar en no. esa pelea Debe y, ser en crucero,
1: que, ¿no? Eh, tendría que ser en crucero, ¿no? Yo creo que Usic sí la aceptaría, sobre todo por la bolsa que seguramente habría en esa pelea eh, Pero creo que el Canelo, pues ya eh, en 175 demostró que el, que, el, que el tema del peso pues sí, sí, este sí sí la afectó o sea, sí fue demasiada masa muscular la que, la que tuvo que, que tener para en esa categoría. Ahora imagínate, 190 libras bueno, este, pues, sería más complicado todavía, ¿no? Entonces, pues bueno pues yo creo que sería una de esas peleas más de exhibición, no sé, me suena, Carlos, así tipo es las que hizo en su momento hizo Mohamed ali con un este, peleador de sumo y cosas de ese tipo.
0: Vamos a ver, vamos a ver, porque yo creo que Canelo mm. todavía tiene para muchas cosas competitivas sí. antes de pensar en, 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 en exhibición. Primero el 17 de septiembre Triple G no va a ser no va a ser tarea fácil, ¿no? A pesar de que eh, ya, ya están por ahí, eh, creo que, dándole muchas ventajas a Canelo eh, en las apuestas, pero... Eh, las dos peleas con Triple G fueron muy cerradas es ¿no? la, 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 la realidad, aunque fueron en 160 pero fueron muy cerradas
1: Se habla mucho del tema de la edad, creo que eh, pues sí es un factor a favor del Canelo pero bueno, eh, Triple G no deja de ser una leyenda de este deporte y, y ha demostrado cada vez que sube al ring que es un boxeador válido, su última pelea con eh, el japonés Ryota Murata dio una exhibición su pegada sigue estando ahí eh, entonces quizás se vio más lento, pero pues bueno, veremos ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo le, va, le va con Canelo? Entonces, pues digo, me parece que está descartando demasiado fácil a Triple G cuando es un boxeador que cada, cada una de sus peleas ha demostrado que, que, que todavía sigue vigente.
0: Bueno, pues a ver cómo nos va el, el fin de semana. Ahí platicamos la próxima con lo, los resultados. Sí. Sobre todo, el tema Andy Ruiz. ¿Qué va a pasar con Andy sí. Ruiz después de y, esta pelea? ¿Para qué está?
1: Y, y también, sobre todo, eh, en esa misma cartelera, Carlos, el Pitbull Cruz regresa contra el Zurrito Ramírez. Eh, el zurdo subió dos categorías pero bueno, me parece que, que esperamos lo del siempre, ¿no? explosividad eh, golpes a, por doquier por parte del Pitbull Cruz y que termine por knockout, pero en este caso va a tener un boxeador que me parece le va a mover bien y, y se habla mucho del tema del peso, o sea como como, como que pare, como, como si, como si el equipo del zurdito Ramírez no, no estuviera consciente de ese, de ese aspecto pero yo creo que eh, eh, si bien el Pitbull es favorito puede ser una pelea mucho más complicada de lo que la gente cree
0: eso, todo por, de lo que viene de, de hacer Isaac, ¿no? En un una sí. escenario tan, tan, tan grande, creo que debe ser esa, esa diferencia. Pero bueno, gracias Quique. Eh, platicamos la próxima semana de boxeo y te escuchamos eh, también en El Estilista.
1: Sí, claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias y saludos a, a todos los amigos de Área de Combate.
0: Bueno, pues cerramos ahí un poquito el tema del box con Quique Rodríguez. Vámonos a saludar ya a Cristian Tetzpa y Álvaro Colmenero. Ahí está, ya puedo ver a Álvaro. Eh, vamos a ver ahorita en lo que se conecta eh, Cristian. A ver si tenemos alguna noticia, Héctor, de, de Cristian, que ya parece que la teníamos eh, conectada. Bueno, parece que se nos cayó un poquito la conexión con Cris. Vamos a ver si regresa. Álvaro, me imagino emocionado, ahí en el patio trasero tienes eh, eh, Uf, UFC París, un, un evento que va a tener implicaciones en el peso completo y, bueno, que además eh, pues tiene varias peleas interesantes.
2: Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal, amigos de Área de Combate? La verdad que estoy muy emocionado, Carlos. Lo primero porque voy a estar narrando yo este evento en Eurosport en la señal española, en Eurosport España, a través de la APP, con lo cual ya es una alegría poder eh, narrar este pedazo de evento. También tiene implicaciones emocionales a nivel europeo porque ya está a un pasito geográfico de España, de nuestro país, para que algún día termine regalando la UFC, pero más allá de eso, tiene un componente deportivo súper entretenido y súper atractivo, como es ese combatazo entre Cyril Gann y Taito Ibasa para pues, quizá presentarse como uno de los futuros contendientes, porque también está ahí la pelea entre Steve Miochich y John Jones, ¿no? y al final el que gane entre ellos se enfrentará a Francis Ngannou, con lo cual tendrá que esperar, pero bueno, es un peleón, también tenemos... El combate con Estelar, Robert Whittaker frente a Marvin Vettori. Tenemos algunos franceses buenos. Tenemos a una argentina, a un mexicano. Hay un poquito de todo, Carlos. Esto es súper entretenido. ¿eh?
0: Sí, ya lo mencionabas. Arrancamos con los debuts latinos. Eh, Ailín Pérez, eh, la, la argentina que ya mencionabas, que debuta en 145 libras. Yo no sé si se va a hacer su categoría del futuro, ¿no? Porque ella dice que quiere pelear en 35 y 45, ¿no? Eh, entendiendo muy bien a Aileen, y, y no sé si ya pudiste platicar con ella, tiene una personalidad bastante extrovertida, es una chica muy, muy arrojada, ¿no? Ya eh, retando a Amanda Nunes, eh, etcétera, etcétera. A ver, hay que, hay que debutar con Victoria, hay que debutar bien. Sí. Stephanie Eger es una, es una pelea que tiene mayor alcance, muy técnica, creo que probablemente con un striking más técnico que el de Aileen, pero Aileen tiene una lucha muy dominante, normalmente eh, trabaja muy bien su ground and pound, y creo que si usa muy bien esa base de peso que va a tener ese centro de gravedad que va a tener allá mucho más abajo que el de Stephanie Egger, la puede derribar y la puede mantener a nivel de, de, de lona un buen rato y castigarla ahí puede ser una pelea que le, que le dé esa ese brillo en su llegada eh, como decía, es muy extrovertida eh, baila después de las victorias eh, puede llamar mucho la atención ahora, las 145 libras hay que ver si existen o no no porque Amanda Nunes no ha defendido en un buen rato, es una gran pregunta eh, está por ahí eh, eh, Norma Dumont que viene de fallar en dar el, el peso Norma Dumont, que básicamente la única nominalmente fuera Sarah Fern que iba a ser su rival la eh, otra, otra 145, porque Macy Kiazón va a pelear ahora en 135 con Irene Aldana la próxima semana, eh, porque Aspen Ladd eh, fue a 145 como un castigo por haber fallado en dar en 135, pero ella se va a mantener en 135, entonces no creo, o sea, me parece y no por demeritar y, y, y no por quitarle eh, la ilusión, digamos, a la Argentina, a Elin Pérez, pero Amanda Nunes podría no volver a defender, ¿no? Por claro. el 145, ¿no? Es un cinturón sí. que no sabemos con el que, que va a suceder. Se especulaba que pudiera llegar a Kayla Harrison de alguna forma. Chris Albert no va a volver a firmar con UFC, aunque aun ahora parece ser agente libre con Vellator, con que le ha dado oportunidad de ir a, a, a boxear y probablemente... Si, si, se lo, si se le dan la oportunidad de ir a boxear, probablemente le, le y ver una pelea en un UFC, probablemente Scott Coker le dirá, le dijera, ok, voy a pelear de nuevo con Amanda, pero yo no lo veo en el escenario, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Y me imagino que, que si gana Aileen, tendrá que pensar en alguna rival en 135. Sí. Porque el camino tampoco es tan largo en 135 si quiere ser, si quiere ser eh, retadora, ¿no? En cuatro o cinco victorias pudiera empezar a hacer, a hacer ruido, ¿no? Es el caso de Aileen. Eh, en contra de Stefan Y también tenemos la pelea de, de Cristian Quiñones en una muy dura con Cali Taja, que aunque viene de no ganar en tres peleas, dos derrotas y un empate, es una pelea bastante complicada del, del libanés, si no me equivoco, eh, libanés-alemán, ¿no? En contra de sí. Cristian Quiñones, eh, que, que obviamente viene del equipo de Entram, aguerrido, buen striking, un peleador eh, que le gusta salir al intercambio, pero corre muchos riesgos el intercambio en contra de alguien como Cali Taja.
2: Sí, a mí me parece que es un peleador que no hace honor a sus dos últimas eh, derrotas. Claro, perdió contra Sergey Morozov y contra Raoni Barcelos. O sea, son dos peladores potentes. Yo considero que es un pedazo de luchador, Taja. Lo que pasa es que es verdad que tiene un récord de 1-3 en UFC. UFC es otra cosa. Él al final tiene un récord de 13-4 y en UFC tiene tres de esas cuatro derrotas. Lógicamente hablamos de la élite. Cristian Quiñones va a tener una pelea complicada. Va a tener enfrente un luchador que es muy fajador, que considero que... Tiene mucho poder de cao para ser una categoría baja. Hablamos de, del peso gallo, pero sin embargo, sí que le veo a un luchador con mucha experiencia para tener solo 26 años, Quiñónez, que viene de un grandísimo gimnasio, como bien comentabas, cómo se le entran. Viene de ganar su contrato en el Drama con Series con una buena actuación, aunque no logró finalizar, si no recuerdo mal. En definitiva, creo que puede llevarse a la victoria, pero va a ser una pelea, para mí sería un 50-50, la veo tremendamente igualada. Y lo que comentabas antes, Dailín Pérez contra. Stephanie Eger, también veo una pelea complicada, pero claro, para empezar es una división fantasma. Es una división que aunque ganes, no te van a dar muchas más chances. No creo que vaya título, tiene que pensar en bajar sí o sí. Y luego aparte que es cinturón negro de judo Eger y creo que tiene unas buenas proyecciones. Es decir, aunque puede ser superior en la lucha como tal Eileen Pérez, tiene que tener cuidado también cuando lleguen al clinch.
0: Sí, a mí lo que me preocupa principalmente es que Stephanie Eger, yo la he visto en vivo en un par de ocasiones, y incluso, aunque es muy alta y larga, cuando yo la veía a pelear en 125, pensaba que ella podía ser 115, ¿no? Y ahora estamos hablando que va a pelear en 145, estamos hablando de 30 libras arriba, ¿no? Eh, y te digo, cuando yo la vi la última vez ahí en el UFC Apex, dije, si Eger bajara a 115, pudiera tener una carrera... Más rápida, ¿no? Una carrera con, con mayor posibilidad, por lo que dices, porque tiene esas buenas proyecciones. A mí me gustó mucho su, su striking, maneja bien su, su distancia, que normalmente es más larga que las oponentes. Entonces, me sorprendió mucho que Eger tomara esta pelea, ¿no? Sarah Fern es una peleadora mucho más natural en 45. Eh, por la pelea se hizo en 45 para tener a Sarah Fern en París, ¿no? Eh, eh, como, como local, digamos. Y entonces, no le veo mucho sentido a que la pelea se sostenga en 145, sobre todo cuando Stephanie peleó en 125, luego en 135, y ahora la hace subir hasta esta división, como dices, fantasma. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve. Eso está dentro de las preliminares. Bueno, cerramos el tema de los latinos, Álvaro. Eh, vámonos más allá con, las, con la cartelera. Eh, ¿Algo más de las preliminares que quieras platicar o nos vamos ya directo con las estelares?
2: Bueno, yo mencionaría... Eh, la pelea entre y mamov y Joaquín Bukley. Considero que es un peleón en el peso medio. Tengo muchas expectativas puestas en este combate. Eh, dos peladores con muy buen nivel de striking. También tenemos un Imabov que sabe sacar muy bien la lucha esa de Gaistani, que tiene proveniente de donde nació, que realmente le está afincado en el MMA Factory de París. Y enfrente un Joaquín Buckley que nos regaló el caos más espectacular que recuerdo en los últimos tiempos. Un pelador que tiene buen pateo, que tiene buenas manos, que siempre da batallas divertidas, entretenidas, de intercambios. Así que, aunque sea mencionarla por encima, creo que, que esta pelea merece la pena.
0: No, sin duda. Ahora todo el mundo espera un acabo de espectacular cada vez que Buckley sí. eh, se para dentro de la jaula. Es un tipo espectacular en sí por el, el, el físico, ¿no? Para los 185 libras es muy grande, una musculatura inmensa. Y, y Mabob, que ha venido esperando a Kelvin Gastelum, en dos ocasiones se retrasó la pelea, ¿no? No podía dejar pasar esta oportunidad de pelear en París, ya decías él está viviendo allá y, y bueno, recordar que está acostumbrado a entrenar con pesos completos ¿no? porque eh, decía mucho eh, eh, el, el, el coach eh, eh, de, de MMA Factory que si bien Francis Engano no trabajó mucho con Cyril Gan sí trabajaba mucho con con, con, eh, con Boba así es que vamos a ver cómo se, se da este, este, este combate y bueno Vamos a hacer la cartelera estelar, Chris, a ver si ahora sí ya te podemos mantener ahí estable con la señal.
3: Sí, ya sé, una disculpa. Eh, como les, solo quería mencionarles, debutar en una función tan importante como es UFC París, que es histórica, eh, creo que va a ser clave para la carrera tanto de Aileen como de Cristian. Eh, Cristian, pues ya tenía preparado su debut para UFC San Diego. Entonces pues el haber tomado esta pelea de corto aviso eh, creo que va a ser bueno para él, el rival que tiene no será fácil pero en récord más o menos están similares y Cristian es un peleador muy explosivo, entonces ahí podría haber eh, pues un gran debut en esta división y por el otro lado eh, Aileen que bueno va a subir a las 145 libras, va a tener a una rival experimentada como lo es Stephanie Eger, pero me parece que es una buena oportunidad para ella porque además la división pluma de las mujeres pues es bastante corta, ¿no?
0: Sí, sí, es lo que practicábamos, pr prácticamente inexistente, ¿no? Eh, ya cerramos las preliminares, ¿no? Con estas peleas eh, de Nazorini Mabob en contra de Joaquín Bockley. Eh, August Magomedo va a estar contra Dustin Stovos, que acaba de pelear allá en, en, en Long Island hace, hace, un hace unas semanas prácticamente, y le dieron luego, luego pelea. Vámonos con la apertura de la cartera estelar. Eh, Chris Álvaro, porque pintas para hacer una pelea espectacular? Charles Jordan, que no da peleas aburridas, en contra de Nathaniel Wood.
3: Gracias, Álvaro. Eh, Qué pelea tan, tan interesante, ¿no? Charles Jordan, además, eh, pues sí, o sea, representa a Canadá, pero siempre ha sido eh, un peleador que le encanta el intercambio, que le encanta dar espectáculos, que tiene bonos, que además eh, tener este reto ante Nathaniel Wood, que también es una garantía de espectáculo, creo que va a ser eh, espectacular para esta división y creo que eh, pues es una manera increíble de comenzar con esta función, que bueno, o sea, a mí me parece que va a tener bastantes finalizaciones
0: La principal preocupación creo que Álvaro es Nathaniel Wood viene subiendo y Charles es un, es un 145 largo, es un 145 que le hemos visto eh, con dimensiones prácticamente de, de peleador de peso ligero vamos a ver cómo se adapta Nathaniel sé que ya el, el peso gallo le costaba mucho trabajo, pero parece mucho, mucho riesgo no enfrentar a, a, a Charles eh, Jordan en esta
2: primera pelea sin duda, sin duda. Estamos hablando de un Chad Jordain que podría ser ligero perfectamente, con mucho alcance, es muy alto, tiene un striking totalmente temible, que por desgracia se cayó aquella pelea contra Iria Topuria, porque me habría encantado verla. Es un pedazo de luchador en todas las facetas, buena defensa de derribos, tiene muy buen striking, lo demostró frente a Simburgo recientemente, además dando una auténtica guerra que perdió, pero que podría haberla ganado. Y de otro lado tenemos a The Prospect, que se ha quedado un poco en The Pros. Yo le quitaría el pec porque mmm, se ha quedado ya media. Se empezó con un 3-0 en UFC, muy bien. Vino de ser campeón de Cage Warrior en el peso gallo. Y ahora subir de peso, aunque le esté costando tanto, creo que es cuanto menos arriesgado. Es un combate para mí que tiene pinta de ser pelea de la noche. Pero es cierto que veo bastante superior, me atrevería a decir bastante, superior a, a Chad Jordain. Por tamaño, por striking, por... Bueno, por ciertas herramientas que veo que, que hacen pensar que el canadiense es superior.
0: Esa creo que es la principal preocupación, ¿no? Y, y aunque pueda ser pelea de la noche, creo que también por ahí puede ser una pelea de un solo lado para, para Charles. Vamos a ver cómo se, se desarrolla. Luego vienen dos debutantes, William Gómez y, y jarno Errens, el, el, el holandés. John mcdesi que va a tener al mexicano Javier Torres en su, en su esquina con eh, Narra Haxparat. Alessio Di en contra de Roman Copliov, eh, eh, Dos italianos de forma consecutiva porque esta es la pelea en la que me quiero detener un poquito. Robert Whittaker en contra de Marvin Vettori. Dos. Un excampeón, un ex retador de lo mejor que podemos tener en el peso medio en este momento. Los mejores matches que se pueden hacer y un deleite, me imagino, para toda la gente de París. Habrá varios italianos que se den la, la, la vuelta a este corto viaje eh, para ver a, a, a Marvin y, y a Lesio, ¿no? Porque la cartera hasta eso le, le dio para muchos europeos, no así los españoles, desafortunadamente, porque pensamos wow. que veríamos a, a, al menos a un español. Pero, bueno, pues ahí está la, la posibilidad de, de un... De un siguiente contendiente, ¿no? Dependiendo cómo suceda lo de Adesanya en contra de Pereira en Nueva York.
3: Sí, qué pelea tan importante, ¿no? Justamente para la división de 185 libras, que va a tener acción con Adesanya y Pereira, como lo mencionas en, en Nueva York. Pero eh, aquí viene lo interesante, porque Robert Whittaker es ex campeón, acaba de pelear con Adesanya, fue su última pelea y por otro lado tienes a Marvin Metori que también está como en esta ruta en la que quiere volver a tener una oportunidad en la que eh, viene con victorias, creo que va a ser eh, muy importante el resultado porque además esas 185 libras como que tienen contendientes pero a la vez no entonces creo que eh, dependiendo la forma en que termine este combate se podría hablar de un siguiente retador aunque me parece que también sería bastante ciclado, no o sea volver a tener a el contra de Saña si es que a vence a Pereira, pero creo que ahí va a estar la clave, o sea, entre esos cuatro.
0: Sí, estamos repitiendo retadores, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Eh, pelea muy interesante, Carlos. Marvin Vettori que viene con una evolución tremenda. Hemos visto como tiene manos suficientes para poder noquear a cualquiera, pero pese a ello, de sus 18 victorias, solo son dos por KO. Es decir, tampoco es un noqueador. Lo que se ha vuelto últimamente es en un luchador muy pesado con la lucha. Pero muy pesado en el buen sentido de la palabra. Es un luchador que ejerce muchísima presión, que no para, que es constante, que tiene buen fondo, que derriba muy bien, que trabaja bien la reja. A donde voy es que yo creo que Marvin Vettori, si lleva una estrategia de lucha continuada, pese a que Robert Whittaker tiene una lucha brutal, Creo que ahora mismo, por el estado de forma en el que está, está un pelín por encima de Betori con su lucha de Whitaker. Sin embargo, creo que el striking de Whitaker es ampliamente superior al de Betori, que es muy limitado con sus herramientas del 1-2 y poquito más.
0: Sí, bueno, por ahí vamos a ver cómo se le da la, la, la pelea a Marvin que desafortunadamente eh, no tuvo un buen desempeño en su, en su pelea con Adesanya, lo logra derribar, pero Adesanya le gana las posiciones, ¿no? Eh, eh, aunque él siente por ahí que tuvo alguna oportunidad con los jueces, realmente Adesanya dominó esa pelea, eh, incluso habiendo sido derribado, ¿no? Como, como, como lo decía. Entonces, eh, a mí me preocupa mucho el estado mental de Robert Whittaker, eh, si tiene la, la, la capacidad de hacer los ajustes para volver a enfrentar a Adesanya. Ya pasó una vez que ganó, quedó en posición de ser el retador y dijo, no es mi momento todavía, no, no, no he evolucionado suficiente. Y lo vimos cuando volvieron a pelear, que, que realmente eh, Adesanya se vuelve a, a llevar el, el combate, aunque fue una pelea mucho más cerrada. ¿Qué tanto puede volver a ajustar eh, Rob Whitaker? ¿Qué tanto pudiera hacer eh, para ganar en esta ocasión en caso de que eh, Adesanya eh, ganara? Si Rob Whitaker gana, creo que sería también un espectáculo eh, en contra de Alex Pereira, ¿no? Eh, si tenemos esa, esa frescura, esa, ese, nuevo, ese nuevo campeón, pero vamos a ver qué tiene que suceder en el mes de noviembre, así es que bueno, mucho ojo con esta pelea con Estelar y vámonos con la Estelar Cyril Gann en contra de Tai Tuibaza. qué pelea tan peligrosa para Tai porque eh, Cyril Gann es demasiado técnico, maneja muy bien su distancia su kickboxing, es espectacular y ojo que a Tai, que nos ha dado tantas alegrías, porque la verdad es que te comparte esa alegría cuando gana, cuando eh, sale agresivo, cuando termina noqueando, pero siempre lo han tocado siempre, en todas sus peleas en el peso completo, lo han lastimado y creo que si logra hacer eso, eh, Cyril Gan no, no va a
2: desaprovechar la oportunidad Sí, estoy, estoy, estoy muy de acuerdo que Taito Ibasa se expone demasiado en los combates, es un peleador que confía muchísimo en su pegada y de hecho es lógico porque 14 de sus 15 victorias han sido por ca por cao técnico, es decir, la pegada la tiene, tiene la capacidad de tumbar a cualquier bicho, a cualquier monstruo de la categoría del peso pesado de la UFC pero es cierto que le llega un Cyril Gunn, que es el pelador más ordenado al que se podía enfrentar, que es muy estratega, que entra y sale muy bien de la distancia, lo que siempre decimos, que se mueve como un peso welter o como un peso medio, si quieres. En definitiva, es un pelador muy estratega, que sabe muy bien llevar el compás de cada salto, que sabe mantener su fondo hasta el final. Tai ibas al final, el cuarto y el quinto asalto le podrían llegar a costar. Creo que es una pelea muy difícil para tu Ibasa, pero es cierto que si corta la distancia y encuentra su manera de llegar a impactar a Siril lo puede acostar antes de tiempo. Eso está ahí y, y puede pasar. Sin embargo, creo que Siril Khan tiene en la mente volver a ir a por el título y le veo haciendo una pelea pues, sin necesidad de aburrir, tampoco arriesgando, sino siendo quizá un tanto conservador.
0: Pocas veces vemos este, tanto amor en, una, eh, en, un, en un careo, ¿no? Como a lo mejor, a lo mejor fue con, con Jair y con Brian, ¿no? Ahora este, muy, muy cariñosos este, Cyril Gann y, y Tai Ibasa. Y Chris, nada más rápidamente, ¿cómo ves las posibilidades de Tai?
3: Es el momento. O sea, es el momento en el que lo tiene que hacer. Eh, tiene todo para, para vencer a Cyril Gann. A mí, eh, me parece el estilo de Cyril Gann me parece muy inteligente. Eh, justamente de tocar y no dejarse tocar, pero creo que Tai Tuibasa tiene el poder, tiene el timing para contraatacar a Cyril Gant y en una de esas eh, agarrarlo mal parado y lograr ese knockout, ¿no? ya hemos visto a Tuibasa que tiene muchísimo poder, sus últimas victorias han sido todas por finalización, por knockout, así que creo que es el momento preciso para poder conseguir esa oportunidad por el cinturón.
0: Bueno, por ahí Tai tiene una oportunidad grande en los dos primeros rounds, ¿no? Eh, su intensidad, su, su ritmo, este, este punteo que hace con los, con los pies, ¿no? Cuando empieza a saltar y de pronto sorprende con, 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 con golpes de poder. Si pasa del segundo, creo que va a empezar a ser un terreno muy 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 disparejo en favor de, de, de Cyril Gann. Por ahí podemos tener alguna sorpresa, pero la verdad es que no veo que la condición física le alcance ante un tipo tan completo tan ligero para el peso completo como es o como luce Cyril Gunn, porque no es que pese muy poco sino que se hace ver tan ligero no con lo con lo, con lo bien que maneja su, su su cardiovascular entonces vamos a ver vamos a ver cómo se da este combate finalmente nada más pronósticos Álvaro ¿quién gana el
2: estelar? el estelar se lo doy a Cyril Gunn y me atrevería a decir que puede ganar en el tercer asalto Chris me voy a arriesgar me voy a quedar con
3: Taito Ibaza por nocaut <risa> tendrá,
0: tendrá que ser en el primero. Yo también creo que la pelea no llega a la decisión, creo que pero creo que va a ser para, para Silgan. Me cae muy bien Taito Ibaza, me encantaría que verá por el título en algún momento, pero lo veo complicado, y además el título está muy lejos, porque la especulación de cuándo regresen en Gano, si es que regresa, eh, John Jones en contra de, de Steve Miocic Stipe también está en la fila, aunque no peleara con Johnny así es que hay muchas posibilidades por ahí. Y el costelar,
2: eh, ¿quién lo gana Álvaro? Yo aquí creo que es arriesgado, pero voy a decir que Marvin Vettori se va a imponer con su lucha. Chris.
3: Estoy de acuerdo con Álvaro. Creo que Marvin Vettori llega en un mejor momento que Robert Whittaker. Eh, creo que se van a ir a la decisión.
0: Bueno, y ojo que, que Marvin ha estudiado bastante a Rob, porque ha trabajado con Kelvin Gastel un rato ese campamento, los dos campamentos. Marvin ha sido compañero de Kelvin, si es que por ahí lo conoce bien. Yo creo que, que Marvin también va a ganar vamos a ver si por ahí Rob nos da eh, la, la sorpresa, es un gran peleador sin duda Rob Whittaker y, y creo que de no haber existido a Desania pudo haber sido un campeón largo rato en la, en, la, en, la, en la categoría ¿no? vamos a ver cómo se desempeñan estos eh, combates, Álvaro pues muchas gracias, te seguimos ahí eh, en, en las redes sociales, mucha suerte en la transmisión de Eurosport el sábado gracias. y Cris, pues muchas gracias también checamos todo el contenido en UFC Español
3: Muchas gracias, que te dan un gran fin de semana de UFC París.
0: Bueno, yo soy Carlos Contreras Legaspi, les doy las gracias por habernos acompañado en este episodio de Área de Combate, también a Héctor Cruz, nuestro productor. Regresamos la próxima con mucha más información, sobre todo ya de cara a UFC 277.